0: שלום לכם אפשר לחשוב איתי היום כאן פרופסור בנימין בראון מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה שלום לך שלום שלום לך ותודה שבאת לכאן אני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת לשוחח איתך אתה חוקר תחומים מאוד מאוד מגוונים ואנחנו היום נתמקד בגישתך לגבי ההשקפה וההגות החרדית ואני קודם כל אשאל אותך האם בכלל יש היום דבר כזה יש הגות חרדית?
1: כן בהחלט. למעשה אני אפילו אני יכול, יכול לומר שהיום יש יותר לגיטימציה לתחום של הגות חרדית מאשר בעבר. אולי נתחיל באמת בפרט ביוגרפי שכשהייתי נער וגדלתי בבני ברק הייתי נכנס לחנויות ספרי הקודש של בני ברק ואז דווקא התעניינתי פחות בהגות עכשווית אבל אפילו כן הגות אורתודוקסית כללית והגות אפילו של ימי הביניים, נכנסתי לחנות, שאלתי איפה אפשר למצוא ספרי הגות, לא היה מדור בחנויות הספרים שנקרא ספרות מחשבה, יכולת למצוא קצת חסידות בחסידות, קצת מוסר במוסר, היו חנויות בודדות שמכרו מהדורות ישנות של ספרות פילוסופית מימי הביניים, היו כאלה, לא היה מדור שנקרא, מה שהיום נקרא הרבה פעמים בחנויות הספרים מוסר ומחשבה, היום אני חושב שהתחום Uh, אני לא יודע על מה אתה קורא היום אם אתה קורא להורגים שחיים עמנו היום אז אפילו על זה התשובה החיובית אבל uh, ודאי בני הדור uh, הקודם שאולי עדיין לא קראו לזה הגות אבל למעשה יצרו הגות אה ah, הרבה פעמים גם זה הופיע במדורי החינוך היה מדור חינוך אז uh, כחינוך להשקפה
0: לא, אז אבל... אני אתאר לך שלי אני לפני כמה שנים קראתי מחקר גדול על ההגות והשקפה של אחד מהרבנים הגדולי הדור הבולטים מאוד בדור הקודם והחוויה העיקרית שלי מקריאת המחקר הענף הזה הייתה כמה זה דל כלומר היה שם הרבה אידיאולוגיה ברמה של תנועת נוער ומעט מאוד משהו שהיינו יכולים לקרוא לו הגות מה ש... החזון איש ודאי כתב דברי הגות, כן, כתב דברים עמוקים מאוד, מעט, אבל, אבל מה שהוא כתב קו ונקי. אבל בעשורים האחרונים אתה באמת רואה יצירה שיש מה להתמודד איתה, לחשוב עליה. בהחלט.
1: טוב, קודם כל אם אנחנו מדברים על הוגים בני זמננו, אני לא רוצה לייזל טירוח לה ולמנות שמות. תמנה, תמנה. אני לא, אני מעדיף שלא. אוקיי. <laughs> בעיקר לא, לא בגלל אלה שאני כן אמנה, בגלל אלה שאני לא ימנה וחבל. אבל היו וישנם לא מעט אנשים שמתמודדים עם אתגרי השעה גם מהאגף אם אנחנו במשרדי קרן תקווה אז באמת צריך עיון שיש כמה מהכותבים בכתב העת החרדי מודרני הזה החרדי מאוד מרשימים באיכות הכתיבה שלהם אומנם שוב לא ספרות הגותית אלא יותר מאמרים אבל בהחלט דברים עניים אבל גם האגפים, האגפים השומרניים יותר של היהדות החרדית יש בהחלט כתיבה אידיאולוגית רעיונית מעניינת שיש בהחלט מה לקרוא שם העמדות שאתה מתאר שהן עמדות באמת הרבה פעמים פשטניות זה שאלה איך קוראים את הדברים האלה כלומר אם אתה מחפש רמת טיעון גבוהה כמו שיש ספרות פילוסופית בעולם הגדול לא נכון אני מסכים איתך זה מראש מי שמחפש <תקוד> את זה שם לא ימצא את זה בהגות החרדית אבל מצד שני אם תיגש היום להגות חסידית אפילו של מי שנחשבים לגדולי החסידות כן? אני לא מדבר על חב"ד אפילו לא ברסה, על ברסו אבל שאר גדולי החסידות הנועמי למלך למשל או ה... בלדיץ' ואחרים כשאתה רואה את זה כאוסף שרון אתה אומר מה יש כאן וורטים זאת אומרת עוסף, וורטים קטנים פרשת שבוע אמירה כזאת או אמירה אפילו השפת אמת במידה מסוימת אתה, אתה יכול להתייחס אליו כך למעשה מה שהופך את זה להגות זה יכול להיות שלנו כמי שבאים כן עם העיניים המחקריות אני לא מספיק לא מדבר על חוקרים אלא גם על קוראים מן השורה שבאים בעיניי מחקרות ואומרים מצליחים למצוא את הנחות העומק של המחבר או ללכד טקסטים שונים למערך שיטתי כולל יותר ההוגה עצמו לא עושה את זה כי אין לו את הכלים המתודולוגיים לעשות את זה אבל אנחנו כמי שמעיינים בזה הרבה פעמים עושים את זה וזה טוב ואז אנחנו באמת מוצאים שיש שם מערך מחשבה אי אפשר לקרוא לו שיטתי כי הוא לא בנוי בצורה שיטתית אבל מהלך מחשבה מקיף, גדול, מסתכל בפרספקטיבה רחבה, מסתכל גם על ענייני השעה, גם על העולם שמחוץ, שמאתגר או אותו ומתמודד איתו, מעלה טענות שכנגד וזה בעצם אני חושב הערך הגדול של ההגות החרדית אז אתה לא רוצה להצביע על אנשים ספציפיים, בוא נעשה
0: משהו אחר, מה ההגות הזאת אומרת?
1: אוקיי, אז אה, אנחנו, העולם החרדי למעשה מחולק לשלושה אה, זרמים עיקריים, שזה חסידים ליטאים וספרדים, כל אחד יוצר את ההגות שלו באופן אחר. העולם החסידי, אני חייב להודות באמת, אדמו"רים היום לא יוצרים הגות מעניינת. האדמו"ר בבלז יש לו כמה דברים מעניינים אבל אנשים מתלהבים מהרבא מסלונים הקודם, הנתיבות שלום, אני לא שותף להתלהבות הזאת, אני חייב לציין קשה למצוא יצירות הגות מאוד מעניינות אצל לוגים חסידים בני זמננו אבל למשל חיבור הרבה פחות ידוע בשם שער לחסידות של אדמו"ר, שחסידות מאוד קטנה, אדמו"ר מרוזלה מתמודד רבי שי רוטנברג מתמודד מאוד יפה עם כאילו הקושיות מתוך העולם החסידי פנימה למה אני צריך רבה למה אני צריך רבה שהוא דווקא בן של רבה מה למעשה מה סוד הקסם של השושלתיות הזאת שאלות שמתמודדת עם רעיונית אותי אישית זה מעניין שוב זה לא שאלות שהוא לא עוסק בשאלות הגדולות של המטאפיזיקה זה לא בעל אבל אלה שאלות מעניינות מהבחינה הפנים חסידית מוסר, אם אנחנו עוברים לליטאים, הוגי המוסר הם הרבה פעמים הם יותר מעניינים. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על ליטאים, לא מזמן נפטר מוישה שפירא, שהוא באמת כן נחשב כאחד שעוסק בשאלות הגדולות ולא ברמה של פעולה בתנועת נוער, ועם אורבלייב מינצברג, שבאמת התמודד עם גם הוגה לא פחות פורה ויוצא, לא מוכר בציבור. ומה ל... הם אומרים?
0: אם יש אסכולה כזאת, הגות חרדית, או, או אנחנו, אנחנו
1: מה היא אם אנחנו מדברים אומרת? על הגות חסידית, אגוד חרדית בכלל. הטענה בעצם מהבחינה מה הזאת מה היא אומרת מגלמת בתוכה את ההנחה שהיא צריכה להגיד משהו חדש. אגוד חסידית, סליחה אגוד לא אומרת משהו חדש כי כל כולה היא הגנת הישן וביצור הישן. אז היא צריכה להגן על הישן באופן מעניין או, וחדש. או אז היא צריכה להגן על הישן באופן מעניין וחדש ולמעשה בעצם אתה מושך אותנו לכיוון שלטענתי הוא באמת הופך את ההגות החרדית למעניינת וזה אני מודה מה שמשך אותי למחקר ההגות החרדית העובדה שבאמת היא מציבה אלטרנטיבה וכאלטרנטיבה וכ אם אנחנו חיים בעולם שבו באמת אנחנו כבר כאילו המהפכה המודרנית ניצחה וכולנו חיים על דוקטרינות חברתיות ופוליטיות שמעלות על נס עקרונות החירות והשוויון פה יש חברה שמעלה על נס עקרונות הסמכות והציות חברה שלא מאמינה בשוויון כי היא לא מאמינה בשוויון בין יהודי לגוי הרבה מאוד פעמים גם לא מאמינה בשוויון בין גבר לאישה אלא אולי כמס שפתיים אפולוגטי לפעמים לא מאמינה בהחלט מאמינה בהיררכיות מהסוג הישן <אח> אפילו למעשה בוא נאמר אל הציבור הרחב המון פעמים הדוקטרינת דעת תורה שמסמיכה את גדולי התורה להיות בעצם המנהיגים הפוליטיים למעשה של החברה אנחנו הרבה דנים בזה בעיניים באמת פוליטיות וחברתיות כי הנה החרדים העסקנים שלהם הולכים לגדולים ותה תה תה וחיים קניאבסקי אמר לפתוח את תלמודי התורה ולא היה אכפת לו לסכן את, את צעירי הצאן בתחלואת קורונה וכל הדברים האלה מתעסקים בזה באקטואליה אבל אם אתה ממריא קצת אל מעבר לאקטואליה לדוקטריאת דעת תורה קודם כל מה שורשים שלה אבל שנית מה היא בעצם מייצגת בעולם הרוח אז התשובות הן מעניינות למעשה, מודל אלטרנטיבי לחלוטין לא רק לדמוקרטיה אלא לכל צורות המשטר המוכרות לנו והכי קרובה באופן מוזר לפוליטאה האפלטונית זה סוג של מלך פילוסוף זאת אומרת אנשי הרוח הם השליטים הפוליטיים של החברה אני מוצא את זה מעניין מאוד זו אלטרנטיבה עצומה לכל חשיבה מודרנית פוליטית
0: מה שאתה אומר הוא קצת מזכיר שורה של הוגים ריאקציונים שמצאנו באירופה סביב המהפכה הצרפתית אנשים שאני יודע שאתה גם עוסק בהם כמו בוסואה וכמו דמסטרי זה באמת מזכיר אתה מוצא
1: לא בוסואה הוא באמת תיאולוג פוליטי וכן אפשר להגיד מהבחינה הזאת הוא, הוא כתיאולוג פוליטי הוא מתכתב אפשר לומר מקורות מסוימים יש אפילו נגיעות מסוימות בהגות שלו שאפשר לומר כנראה היה לו איזה דיאלוג עם, עם פרשנים יהודים אבל כל כולו הוא להגן על השלטון של המלך החילוני הבחירה האלוקית היא במלך החילוני, המלכים של בית בורגון נהנים מחסד אלוקי וכל השלטון שלהם הוא מכוח בחירה אלוקית. דמסטר מעשה אותו דבר, דמסטר גם הוא, יש דיונים שלמים איך לפרש אותו אבל הוא גם כן הוגה דתי מצד אחד אבל מגן על השושלות החילוניות בסופו של דבר. לא בנקודה הספציפית
0: הזאת, באופי הריאקציוני שאומר בניגוד להגות שמרנית שהגות שמרנית, שאני עוסק בה הרבה, היא במהותה חלק מהמודרנה. נכון. ההגות הזאת היא לא שמרנית, היא ראקציונית, והיא אומרת, אנחנו דוחים את הנחת היסוד
1: של המודרנה. אז, אז דמסטרה, כשאנחנו מגיעים לדמסטרה, אז יש את החלק הפחות מוכר של הגותו, שבה הוא מבסס באמת את סמכות האפיפיור, הוא לא רק מבסס את סמכות בית המלוכה החילוני, אלא גם את סמכות האפיפיור, היום של גלגולף, שהוא, אומר, שהוא הציב שילוב קדוש חדש. של המלך האפיפיור והטליין <laughs> אבל, אבל זה, זה רק באירוניה אבל באמת דמסטר מהבחינה הזאת כמבין של סמכות האפיפיור כסמכות שיש לה גם משקל פוליטי הוא באמת לכאורה אקוויוולנטי לסיפור החרדי כן של דעת תורה בסוג של מקבילה נוצרית אבל ביחד עם ולא, רק, ולא במקום המלך כאן באמת לא רק זה במיוחד שאתה מביא לחשבון את העובדה שהחברה החרדית מתנהלת כאוטונומיה תרבותית אוטונומיה תרבותית שיש לשלטון של גדולי תורה, אני חושב שזה דבר מרתק, כלומר שלטון פוליטי, אמנם כולנו יודעים שזה לא באמת שלטון, שזה עובר דרך עסקנים ואנשי ביצוע וטכנוקרטים וכל הדברים האלה, אבל כתפיסה, זו תפיסה מאתגרת לדעתי. אז אם אנחנו חוזרים אוקיי. לטענה של, שלך לגבי שמרנות, ודאי שכן, אני מסכים, כן אפשר להגדיר את ההגות החרדית כהגות רעקציונית, ואני בעניין הזה אני גם חושב שבאמת ההגות השמרנית היא באמת חלק מהמודרנה ולכן היא לא, מאפה, ולכן לא מעניינת כל כך, למה מבחינתי כל כך אוהב יצא לנו ההוגים השמרנים שאתה כל כך אוהב יש כאלה שחושבים שהם ויכוחים מעניינים אני חושב שחלקם כן רובם רובם מבחינתי הם ויכוחים באמת על מנעד מאוד קטן על, על פני הסקאלה, כן? גם בעולם החרדי יש ויכוחים פנימיים שכשאתה מסתכל על זה מבחוץ זה נראה לך שזה ויכוחים על שטויות, כן? ויכוחים על חסידויות שונות על אידאולוגיות חרדיות, גוונים כאלה של, של השקפה חרדית או ויכוחים בתוך המגזר הליטאי בין הפלג ירושלמי לזרם המרכזי וכל הדברים האלה, כולם אותו דבר מבחינת נקודת מבט חיצונית על הוויכוחים בין ליברלים לשמרנים של היום כולם חירות, כולם שוויון, חירות כזאת, חירות אחרת, יותר חירות, פחות שוויון, יותר שוויון, פחות חירות, אז זה הכל משחק עם אותם כדורים כל הזמן, כן? ולכן אנחנו נוהגות רעקצונית תהיה הרבה יותר מאתגרת. השאלה היא,
0: השאלה היא רלוונטית כי בעצם מה שאתה מתאר הוא תמונה שונה מאוד של מה שקורה בעולם החרדי, תיארת את הממד האינטלקטואלי, יש לו נגיעה גם לממד הסוציולוגי, כי התמונה שהרבה פעמים משקפים לנו בעולם התקשורת שהעולם החרדי הוא מין שריד מקרטע שנע על אדי דלק מן העבר, כשכל מי שחי ומעניין שם זה מה שמכונה החרדים החדשים שהם כבר עם חצי רגל או יותר מזה בעולם ה... הפוסט מודרני הוא <coughs> לפעמים הפרוגרסיבי לפעמים ה... להבדיל השמרני בעינייך ההבדל לא גדול כמו בעיניי ואתה מתאר תמונה אחרת לגמרי אתה אומר תקשיבו יש משהו חי פועם תוסס בעולם החרדי שהוא לא מודרני ובטח לא פוסט מודרני ולא עכשווי והוא לא נע על הדלק מהעבר החברה החרדית היא בעיניך יש בה אנרגיה פנימית שמציבה אלטרנטיבה לעולם המודרני ואתה אומר וזה חי וזה עובד וזה כוח מניע בעולם החרדי ואולי גם אתה מסיק מזה אל תבנו על זה שהם ישתנו כל כך מהר.
1: חלק מההתעניינות הגוברת בעולם החרדי זה הפתעה לזה שהכוח הזה הוא של דבר כשכולם ניבאו לו כיליון מאוד מהיר ומאוד חרוץ אחרי השואה והקמת המדינה שלכאורה שתיהן אה, אה, להבדיל אבל אירועים שנתנו מהלומת מוות כביכול להשקפה החרדית, לאתוס החרדי, העולם הזה לא, לא רק גדל צומח ופורח אלא גם מדי אבסולנט נתפס על ידי רבים כאיום, מה זה איום? איום אתה מרגיש מאוים ממשהו חזק, אז אומרים כן איום דמוגרפי ואיום כלכלי ואיום פה ואיום שם, אבל בסופו של דבר זה גם איום שאנשים פוחדים שהוא באמת יסכן את המארג החברתי תרבותי שלנו וזה באמת דבר שלא חושב שהוא באמת היה יכול להתקיים אלמלא היה כאן רוחני שהעולם החרדי בא איתו. אז כן, אני בהחלט חושב שבעניין הזה אה, הוא לא חי על ידי הדלק, ואם הוא היה חי על ידי הדלק הוא באמת היה קלה. אה, אה, מה הממשך השנה? בוא, בוא נשאל שאלה אחרת, כן. זה בר קיימא? כן. אה, אה, אז רציתי לומר גם, גם לגבי העניין של החרדים החדשים, אני אישית חושב שהחרדים החדשים, אני מסכים להנחה שאולי האנשים הכי מעניינים היו מבחירה רעיונית אה, ב... אפילו בחברה הישראלית בכלל ודאי בעולם החרדי זה דווקא החרדים החדשים כלומר אנשים נוטים קצת לזלזל בחיפוש שלהם אבל דעתי בסופו של דבר תוצרי הרוח הכי מעניינים והכי מגרים הם אלה שבאמת נוצרים מתוך קונפליקט כלומר אנשים שמנסים ליישב את העולם שלהם מתוך עצמו עם מערכת הנחות קיימת הם... הרבה פעמים גם יוצרים דברים מעניינים, אני לא אומר שלא, אבל אע, המון פעמים הקטליזטור האדיר ליצירת מחשבה מאתגרת זה דווקא מתוך קונפליקט, הציונות הדתית לכאורה באמת מבחינה מסוימת הייתה אמורה לספק את התוצאה, אולי <עוד> גם סיפקה ברמה כלשהי, אבל היא הייתה תמיד גאה בעניין הזה שכן אצלנו יש באמת שני עולמות לתווך ביניהם, ולכן אנחנו באמת לא חושבים בתוך קופסה נתונה אחת אלא כל הזמן הקונפליקט הזה הוא קונפליקט פורה אני חושב שהחרדים החדשים היום אנשים שיש להם קונפליקט פורה אני אומר אני קורא את הדברים שלהם אני חושב שבאמת אני גם פעם, נפגש איתם נפגש גם עם משתתף יצא להשתתף בפגישות שלהם הקונפליקט הוא גם הרבה השאלה האם חרדים אנחנו האם עדיין חרדים אנחנו כל זה, זה גם חלק מהסיפור ואתה וזה... אומר
0: שמה שיש להם לתרום לחרדים הישנים או החדשים מה שיש להם לתרום לעולם שלנו הוא לא בשוליים לפעמים מניחים שהחרדים אנחנו מניחים שהם יום אחד יהיו כמונו אבל יש דברים שכדאי ללמוד מהם הם מאוד נחמדים יש להם גמחים דברים כאלה אתה אומר גמחים נחמד מאוד אולי הם יכולים לערער את הנחות היסוד שלנו אולי חירות ושוויון זה לא דבר טוב זה לא דבר סביר זה לא אולי לא סמכות
1: זה לא עוד דבר צודק אולי, למה, למה באמת ההנחה שחרדים לא אומרים את זה, אני אומר, מאתגר את הרעיון הזה, כן, למה ההנחה שחירות צריכה להינתן לה כל בחינם כל כך מובנת מאליה, חירות זה טובת הנאה, טובת הנאה אנשים צריכים לחלק על פי איזה קריטריון, לא לא להגיד, האדם נולד חופשי, דה אם אתה מזכיר, כן, הוא פותח את האמנה החברתית, האדם נולד חופשי ובכל מקום הוא מכבלים, הוא אומר זה דה לא בלשון הזאת, אבל מייחסים לו את זה, זה כמו להגיד, כבשים נולדו טורפות וכל מקום אוכלות עשר, כן? כן, ברלין נורא אהב את האמירה הזאת, נכון, כן, והוא גם זה שגילה לנו שלא דה אמר את זה, לפחות לא כך, אבל עקרון השוויון, מה השוויון, שהוא באמת לא רק לא עובד אלא עוול, כן? למי שראוי יותר תן יותר, למי שראוי לפחות תן פחות, מה זה שוויון, כן? באמת בעולם החרדי ההנחות האלה לא עובדות, בלי להתמודד, יש הנחות, יש ביקורת מסוימת, הצילוגים חרדים דווקא לפני השואה אפשר למצוא ביקורות יותר מעניינות מאשר הצילוגים החרדים אחרי השואה, אפילו הרב שך שבאמת לא היה הוגיה שיטתי אלא אידיאולוגיה אה, 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 פשטות okay. אם רצה פשטנות של, של, של נאומיו כן מהבחינה הזאת הוא קורא תיגר על הדברים האלה מתוך עולמו ואלה דברים מעניינים כן לכאורה באמת למה שכל שמרל וברל יקבל החלטות פה כמו באמת אנשים שיש להם ראייה הרבה יותר רחבה הרבה יותר מעמיקה ואתה
0: אומר תקשיבו בוא נאתגר את תמונת העולם שלנו ונשאל האם זה לא עובד כי אני שואל את השאלה הזאת בקטן אני אומר לאנשים יש הרבה דברים צריך ללמוד מהחרדים לעומק למשל מבחינת הנכונות שלהם לדת לעומק שהם אופוזיציה ערכית כי כשאנחנו ציונים דתיים יוצאים לעולם האקסיומה של צעיר וצעירה ציונים דתיים זה שאנחנו כמו כולם ואנחנו עם כולם ואם יש לנו איזה השגות או הערות זה על בסיס הישראליות הקומונסנסית חרדי לא יוצא ככה לעולם, הוא, מניע, אתה, הוא קורא איזה משהו משוגע ומשונה בעולם באוניברסיטת ברקלי, החרדי לא יופתע, הוא אומר משיגינס, מה אכפת לי מהם, אני, אני עולם אחר. אבל אתה אומר, אנחנו צריכים להקשיב להם, לא רק ברמה הזאת של יכולת לגדל איזה עמוד שדרה רעיוני. בואו נסתכל על החברה החרדית, אנחנו מדברים פה על חברה שבשנות החמישים הייתה כמה אלפי, אולי אפילו כמה מאות משפחות ולא יותר. חברה קטנה מאוד בגרעינה. והיא היום ככוכבי השמיים לרוב. עכשיו, ההסבר המקובל והקצת אינפנטילי זה, יש להם הרבה ילדים. שזה הסבר לא מוצלח, כי גם במאה ה-19 לחרדים היה הרבה ילדים, וכל הילדים האלה גדלו, עברו בוולוג'ין, זרקו את הכיפה ונהיו ביאליק. <laughs>
1: כלומר,
0: הרבה ילדים זה לא אומר שהם יישארו חרדים. <laughs> אתה אומר, תקשיבו, הם מציגים. אלטרנטיבה תרבותית, חברתית, אולי אפילו מדינית ש... שצריך להקשיב לה. השאלה אם זה לא אלטרנטיבה שמתאימה לכת קטנה זאת אלטרנטיבה שיכולה להיות חלק מחברה מודרנית אפילו במובן העכשווי, חברה שצריכה
1: להחזיק צבא, שצריכה להחזיק מדינה וממשלה? חד משמעית התשובה היא לא. החברה החרדית בנויה כמה שאתה קורא כת, לא, לא כל כך קטנה כבר כמיעוט כי המיעוטיות זה ממש חלק מה... הייתי אומר קוד הקיום שלו, ה-DNA הבסיסי שלהם תרצה הם לכן באמת לא יכולים להציג אלטרנטיבה אמיתית, לא רק זה, אלא ההצלחה של החברה החרדית, אני מסכים שהדמוגרפיה לא יכולה, יכולה לעשות את זה לבד אבל כאן באמת באים חוקרים כמו פרופסור מנחם פרידמן המנוח ואחרים שאומרים חלק מהסיפור שלהם זה באמת היכולת לרכב על משאבי חברת הרוב לבנות מתוכם עולם תורה שבמידה רבה לא היה יכול להתקיים אם הוא היה כן קיים בפני עצמו ובזכות עצמו אלא כל כולו טפילים לא להגיד את המילה הזאת אז לפחות משהו מעין זה ולא רק זה אלא שגם הם הצליחו לבנות מערך בזכות באמת המנגנונים שהציבו לאוטונומיה התרבותית של המדינה הדמוקרטית המודרנית זה יכול להיות מנגנון שסוגר את הצעיר ואת הצעירה בפנים לא חושף אותם בגלל היעדר לימודי ליבה לא מאפשר להם כלים לצאת אל העולם האחר לא מאפשר להם כלים אה, אה, לבחור דרך אחרת ולכן מבחינה הזו יוצרים תלות מה שאנחנו רואים כסולידריות קהילתית יוצרים תלות חונקת בקהילה שבאמת האדם לא יכול לשבור אותה לא יכול לצאת ממנה לכן גם אם הוא אוהב אותה גם לא הוא, הוא, הוא תלוי בפנים לחץ לחצים מערך לחצים חברתי ומשפחתי עצום וחונק ולמעשה מהבחינה הזאת ההצלחה היא על גבם ועל אה, 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 נפשותיהם של הרבה אנשים שלא של רוצים מאותם. אז אותם. רגע, זה, אתה קודם אמרת
0: אנחנו רואים עמדה שיש לה קוהרנטיות שיש לה עקביות שיש לה עומק אבל כל זה בתוך התחום שמיועד לסקטור מאוד מאוד מצומצם. אז אין פה עצמה... עמדה אלטרנטיבית בנוגע לאיך מנהלים מדינה או איך מנהלים חברה. לחלוטין
1: לא תכף אני אגיד משהו על העניין הזה, הם לא, הם לא, החרדים הם הראשונים שהיו הכי מבוהלים ואני שומע את זה גם לא חרדי אחד ולא שניים מהאפשרות שהם ודאי וודאי שהם יהיו רוב, הם גם לעולם לא יהיו רוב גם, גם אם הם, אתה יודע, אז תמיד יש תיאורטיקנים שאומרים שנשים בחברה לפחות הטרום מודרנית גם אם הם היו רוב מספרי או קרוב לרוב מספרי או חמישים מהחברה תיאוריות ש... שעוסקות בסוציולוגיה של מיעוטים חלות עליהן בגלל שמתפקדות שמתפק... כמעין מיעוט, החרדים גם אם יהיו רוב הם יתפקדו כמעין מיעוט אבל הם לא יהיו גם רוב כי זה לא יגיע למצב הזה והם עצמם מבוהלים יותר מכל אדם אחר או כל סקטור אחר מהאפשרות שהם יצטרכו באמת לאחוז בהגי החברה אבל למה אני אומר את, את הדברים שאני אומר למרות הכל? כן, התשובה, קודם כל צריך להסתכל על עניינים באמת במבט מפוכח ובלי רומנטיזציה ובלי אידאליזציה אחרי שאמרנו את כל זה, אני עדיין חושב שבאמת החרדים כמנגנון, עם כל באמת הקהילתיות הלוחצת וה, והחומות והדברים האלה הם במידה רבה עדיין אלטרנטיבה קודם כל הם כן מייצרים מערכת ערכים ומערכת אמונות שונה אי אפשר להתכחש לעניין הזה כדי להגן עליה הם יוצרים את מה שהם יוצרים כי הם מרגישים מאוד מאוימים על ידי העולם שלו מבחוץ לא רק זה אלא מבחינת התפיסה השקפת העולם החרדית האדם מורכב משכל ומיצר כן לפחות אצל המוסרניקים ולא השכל זה שגובר היצר הוא זה שגובר ולכן אנחנו צריכים לחסום באמת אנחנו צריכים לחסום גם השכל כביכול הוא מונה על ידי היצר הוא מושפע על ידי היצר אנחנו עושים רציונליזציות ולכן צריכים לחסום ולחסום זה לחסום בכוח אבל בסופו שדבר, בסיפור הסופי שלה בנויה על מנגנוני כוח ושולטת באנשים שלה מנגנוני כוח חברת רוב יכולה להרשות לעצמה מנגנוני כוח יותר עקים חברת מיעוט קשה לה הרבה יותר לבנות מנגנוני כוח לא אבל אתה כן. טוען משהו הרבה יותר עמוק
0: אתה אומר לא רק שבאופן מקרי החברה החרדית היא חברת מיעוט שצריכה להגן על עצמה מפני הרוב אתה אומר שאותן תיאוריות שדיברת כל כך בשבחם שמציבים אלטרנטיבה אמיתית לעולם המודרני הם מציבים אלטרנטיבה רק בתור שמורה זה לא באמת אלטרנטיבה כלומר אם הדרך החרדית תעבוד רק בתור שמורה טבע של אוכלוסייה קטנה שנשענת על מימון והגנה של הרוב, זה לא אופציה כל כך מעניינת גם ברמה <laughs> הפילוסופית. אני חושב, לא,
1: אני חושב שזה כן אופציה כן מעניינת כי באמת היא שוללת גם את הנחת המוצא הזאת שתיאוריה מעניינת צריכה להיות תיאוריה, תיאוריה אוניברסליזציה. Okay. לא, אנחנו בונים את התיאוריה שלנו, כתיאוריה של חברת מיעוט וזה הקיום כי שלנו. אנחנו שוללים את עקרון הריבונות, כן, <laughs> לא מובן שאנחנו שוללים את עקרון הריבונות אלא לנו עצמנו אין עקרון ריבונות כמו או... יש כאן דרך לא נקרא לזה ריבונות, של שלטון לא ריכוזי, מערכת מאוד מסועפת של מוקדי שליטה שאם היינו מנתחים את זה בכלים של תיאוריה פוליטית זה משהו נורא מוזר, זה הגוף החלק מה... מהאלטרנטיבה, כלומר שהיא לא מתיימרת להיות תיאוריה של חברה, ודאי של מדינה מודרנית, מה מדינה מודרנית? מה, מה לנו מדינה מודרנית? בתנ״ך היו מדינות מודרניות, בעיירה, ב... ב... בשטייטל היו מדינות מודרניות? לא, לא זה לא זה המבנה שלנו. אבל
0: אתה חושב שהחרדי הממוצע כלומר החרדי הממוצע יגיד מדינת ישראל לא מדינת ישראל לא מעניין אותי כלומר יכול להיות שהוא יגיד את זה בשיעור אינדוקטרינציה בכולל אבל הוא היה מקבל בשוויון נפש אם העות'מאנים היו, היו חוזרים?
1: היום כבר לא כי אני חושב שכל יהודי חרדי אגב אנחנו מנהלים את השיחה הזאת כשבוע אחרי הסערה הגדולה הקצת מבוככת אולי לביין אנד שהפסיקו את, את, את הודיעו שמפסיקים את השיווק שלהם בשטחי יהודה ושומרון Uh, אז uh, חברים שלי מארה״ב שולחו לי שני סופרמרקטים גדולים באזור ניו יורק חרדים לחלוטין בשכונות החרדיות שמחרימים את בנד ג'ריס בתגובה על העניין הזה כלומר היום אני חושב שגם חרדים שרטורית ימשיכו לגדף את הציונים ואפילו את מדינת ישראל דרך אגב אף פעם לא את מדינת ישראל או אקסאטמר והחוגים הקיצוניים באופן גורף את השלטון של מדינת ישראל את החילונים מדינת, אבל, אה, אה, ואת הציונים בוודאי אבל אה, הם יגידו כן אה, למרות הכל בסופו של דבר זה המקום שבו נמצאים כן, כל כך הרבה יהודים, התורה פורחת, כל הדברים האלה, היום כבר אני חושב שאף אחד לא היה רוצה להחזיר את הגלגל לאחור, גם רטורית אנשים ישתמשו בביטויים אחרים. ולאן זה הולך? איפה אתה החרדים
0: בעתיד? בעוד עשרים שנה?
1: זה מסוג הדברים שכדאי להימנע ולא נותן <laughs> לב, ואני אגיד לך בכל זאת, כן, <laughs> לדעתי eh, 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 הכל לא כצעקתה, כלומר eh, מצד אחד אני רק רוצה להגיד ביחס לנקודה הקודמת העובדה שאני רואה את זה כאלטרנטיבה זה לא אומר שאני חושב שהאלטרנטיבה הזאת היא באמת המוצלחת ביותר אני עצמי כמו שאתה רואה לא אימצתי אותה למרות שאני ממלא הערכה כלפיה כן במידה מסוימת כן אני חושב מהבחינה הזאת האלטרנטיבה החרדית אפילו מבחינת תפיסת העולם היהודית הדתית שלי היא לא האלטרנטיבה הנכונה אבל, אבל עדיין אני חושב מהבחינה הזאת לעשות צדק איתה זה לתת לה את זכות הקיום וזכות הביטוי שלה מהבחינה הזאת את המפעל המחקרי שאני רואה במידה רבה כמפעל של תרגום או הנגשה של התכנים האלה למישהו זה יכול לעורר אותו אינטלקטואלית גם אם הוא לא מסכים איתם זה רק לסיום הנקודה הקודמת, לכן אני, מתוך זה אני יכול להגיע הלאה ולהגיד בסופו של דבר אם אתה כן חי במדינה מודרנית אתה עצמך מודה שאתה לא יכול להציע אלטרנטיבה למדינה המודרנית הזאת כמדינה לפחות בספירה היותר רחבה אז מבחינה מסוימת זה כן עלול להוות בעיה אבל העולם החרדי עצמו בגלל שאין לו חשיבה לטווח ארוך, אין לו חשיבה מערכתית בכלל חוץ מאשר החרדים החדשים שמפתחים את זה במהירות מדהימה אני חושב שסופו של דבר מה שקורה אצלם זה רק כשמרגישים שבאמת השינוי, הם לא אוהבים את השינוי, הם חברה שמרנית, השינוי הוא באמת אונס, כורח אמיתי, אז הם באמת מסגלים אותו ומשתדלים כמה שיותר באמת לעשות את זה בצורה מעודנת שתתאים לצרכים שלהם ולא בצורות הרבה פעמים אידיאולוגיות רשמיות לכתחיליות, סוג של דאבד, סוג של עיגולי פינות כאלה ואחרים ובדברים האלה החרדים כן מאומנים בהחלט אה, אה, לבצע שינויים עם הקרחס, עם אה, הפורס, בסוף עושים אותם אה, ולכן באמת לא כצעקתה הם יעזבו את הכולל בסוף בגיל 24 עם כפתור גרמה <laughs> כלומר, <אתה> אומר... <laughs> <laughs> לא כל כך עם כפתור גרמה אלא, אל, אלא באמת אם באמת הסיטואציה הם, הם, הם גם הראו את זה כאשר הסיטואציה הכלכלית באמת אילצה אותם והדוגמה שאני נותן בעניין הזה זה נתניהו בקדנציה שלו כשר אוצר שגזרות נתניהו קיצץ את קצבאות הילדים ולחלוטין עשה את זה משיקולים כלכליים לא משיקולים אידאולוגיים לא פוליטיים הוא מימיו לזכותו ייאמר לא התבטא אפילו, אפילו באמת בפליטות פה אפילו לא, לא נגד החרדים אז כמה שבאמת ראו את זה כגזרות שפוגעות בחרדים כשבאמת האילוץ הוא אילוץ אובייקטיבי ולא אידאולוגי כמו שאנחנו רואים היום כן? וכמו שראינו בתופי הטם שיצאו סביב סוגיית הגיוס אז חרדים כן מצליחים להבין שאם העסק לא עובד ובסופו של דבר קלטה עליהם הרעי הם צריכים לעשות את מה שצריך וגם במידה מסוימת כל הפרויקט של החברה החרדית הישראלית הוא פרויקט שעת חירום זאת אומרת השואה כילתה את מרכזי התורה פה יש את ההזדמנות להקים אותה מחדש פה ובאמריקה ובמקומות אחרים עלינו מוטלת המלאכה הזאת כי אף אחד לא יעשה את זה במקומנו עכשיו כשבאמת העסק עומד על הרגליים כן יש אפשרות לכאורה אפילו נקודת המבט החרדית הפנימית קצת להרגיע קצת לחזור לפסים אחרים אני חושב עדיין בסופו של דבר החברה החרדית כשהיא תשתנה תשתנה בצורה מתונה יותר Uh, לא אידאולוגית אלא דיאבדית כזאת כמו שאמרתי uh, עדיין החרדים שרו רוב גדול וזה לא יהיה סכנה אמיתית לחברה הישראלית כי חלק מהסיפור פה זה לא רצון באמת לשלוט אין כאן איזה תאוות שליטה או השלטה של הדברים יש תאווה לקיים את הקהילה שלנו כמה שיותר לשאוב באמת כן משאבים שיאפשרו את זה uh, זה פחות בקטע של ליצור כאן איזושהי ריבונות מסוג אחר אני לא מכיר uh, אף אישות חרדית uh, שמדברת באמת על מדינת הלכה בטווח uh, לא אוטופי אז אתה
0: יודע מה אם, אם אחרי שארגנו את הנקודה הזאת את uh, החששות המעשיים אני ארשה לעצמי אסוציאציה פרועה מהתחום האינטלקטואלי אתה דיברת על החברה החרדית כעל תרבות נגד שזה תחום שבא מעולם חשיבה שונה לגמרי מתחום התיאוריה הביקורתית סיסמאות ששמענו בשנות ש... ה-60 אתה, אתה רומז לזה אתה בעצם אומר התיאוריה הביקורתית וכל הפנטזיות האידיאולוגיות שהיו עליה בסוף בסוף היחידים שמייצרים פה תרבות נגד אמיתית
1: זה החרדים. כן, על זה, על זה אני כן חותם. אני חושב שבאמת כל המושג הזה של תרבות נגד נעשה פלסתר. ההיפיס והחבר'ה של באמת כל הביטניקים, כל, כל חבורות שנות השישים, הם לא היו תרבות נגד. כלומר, הם באמת כקבוצה חשבו במסגרת הקטבריות המודרניות של חירות ושוויון ולקחו אותם לרדיקליזציות מעניינות אבל לקחת רדיקליזציה שמתוך הקופ... ערכים שמתוך קופסה ולעשות אותם רדיקליזציה זה בתוך התרבות עצמה ולא תרבות נגד וזה אני חושב באמת כשאתה מדבר על תיאוריות ביקורתיות המון פעמים אחת הבעיות באמת הרבה פעמים בכלל כן? כשאתה קורא גם בתקשורת בכלל התקשורת האינטלקטואלית ולא בתקשורת חדשותית על רעיון נועז מה זה נועז אפילו באמת כחוקרים הרב קוק היה נועז, מה זה נועז, מה כשהוא אמר אני יודע איזה, איזה מילת שבח על... על חילונים חלוצים או לא יודע מה זה נועז, מה ב... בימיו ניטשה הרג אלוקים אז כשהוא מדבר בתוך בסמדרש על משהו קצת לגיטימציה של אז זה נועז, זה לא נועז, מהבחינה הזאת באמת זה נועזות אולי חברתית, נועזות אולי ברמה האישית, זה לא נועז אינטלקטואלית, אין כאן באמת משהו שהוא שבאמת... Uh, מעניין. Uh, מהבחינה הזאת אותו דבר, מה זה הנועז? כשהיום מגדירים נועז את מה שהולך לכיוון רדיקלי בתוך, בתוך ערכי הקופסה. Uh, הקופסה היא קופסה של כן החירות, השוויון וסט הערכים המודרניים, לא ואני לוקחים אותם לכמה כתבים יותר קצת נועז. Uh, אנשים שבאמת מהבחינה הזאת שוחים נגד הזרם של הערכים האלה עצמם, הם מבחינתי כחברה, למרות שכחברה פנימה הם מאוד קונפורמיסטים והם דורשים קונפורמיזם אבל במערך הכולל הכלל אה, ישראלי אפילו ודאי הכלל עולמי הם תרבות נגד כי הם נון קונפורמיסטים.
0: אתה אומר את זה גם על התיאוריות הביקורתיות בלבוש של המאה ה-21 האינטרסקציונליטי, ההצטלביות, הא... כן, הג'נדר הא... פלואיד, התיאוריות הא... אה... הביקורתיות החדשות שאנחנו מכירים תיאוריה קווירית כל אלה אתה אומר גם שייכים לאותה לא קופסה ש...
1: כל התיאוריות הביקורתיות שאנחנו מכירים היום הם, הם, הם מוצאם Uh, במידה רבה, לא, לא, אני חושב שאפשר להכליל אבל אולי באמת רוב מכריע, יש תיאוריות שבאמת אולי בנו בצורה כזאת או אחרת התפתחויות בפילוסופיה האנליטית של ויטגנשטיין, פילוסופיית הלשון של סטרוקטורליזם שחוזר לדה ואחרים אבל הרוב רובן של התיאוריות בעיקרותיות צומח, צומחות על אדני המרקסיזם והמשבר של המרקסיזם המערבי המאוחר uh, בצירוף באמת uh, הכנסה של גורמים פסיכואנליטיים במיוחד במסגרת אסכולת פרנקפורט היסטורית הראשונה שקראתה לעצמה תיאוריה ביקורתית החל כן. משנות השלושים.
0: כן, נתרגם את זה לצופינו ומאזיננו בעצם מה שאתה אומר וזה מתווה שחוזר היום הרבה בתיאורים ודאי שמרניים של תיאוריות ביקורתיות מרקס תיאר מלחמת מעמדות וניבא שהיא בוודאות תוביל בקרוב למהפכה בארצות המתועשות של אירופה זה לא קרה ושורה של אינטלקטואלים שניסו לשמר את ה... גישה של מלחמת המעמדות ובכל זאת להסביר למה מרקס טאה אמרו מרקס טאה בעובדה שהוא חשב שמלחמת המעמדות היא כלכלית המלחמה הזאת מתרחשת לא בתחום הכלכלה או לא רק היא מתרחשת בתרבות היא מתרחשת בלשון ואלה התחומים שבהם יש היום מלחמה וזה דבר שאנחנו רואים אותו עד ימינו מאוד מאוד דומיננטי
1: קרה כאן דבר עוד יותר התיאוריות שאתה הזכרת באמת שמגיעות דרך תיווכים של כל מיני תיאוריות פמיניסטיות תיאוריות גזע ביקורתיות תיאוריות אחרות הן בעצם המפלגות הקומוניסטיות של המערב במיוחד של צרפת ושל איטליה בשנות השישים הגיעו למסקנה שבמידה רבה אין להם דיאלוג עם ארגוני הפועלים כי ארגוני הפועלים הרבה פעמים הולכים ביחד עם המעסיקים לקידום אינטרסים של מפעלים כאלה ואחרים ולא לקידום קונפליקט הפועלים רצו חופשה ו... ורוצים משכורת הם קיבלו תנאים מצוינים ומהבחינה הזאת אין להם אינטרס להילחם במעביד שלהם כי זה בסופו של יפגע בהם ולכן מבחינה מסוימת אפשר לומר שדרך אגב Ee, ספר מאוד מעניין של לקלאו ומורף אם אתה מכיר, מילה מסוימת מצהיר על זה בגלוי, גמרנו את הפרויקט של, הם לא אומרים את זה במילים האלה, גמרנו את הפרויקט של המאבק המעמדי כי באמת בסופו של דבר בחברה הקפיטליסטית המאוחרת הפועלים קיבלו את שלהם, אנחנו צריכים אתה נגדרת את זה באחד הטורים שלך לחפש מסכנים חדשים, מדוכאים חדשים, זה הלשון שלך. החברה כאילו עוד לא גמרה את פרויקט השחרור מהדיכוי, אבל אם כאילו מבחינת שחרור מעמד הפועלים נעשתה עבודה, צדיקים נעשתה, מלאכתם נעשתה בידי הקפיטליסטים <laughs> ברמה כלשהי, הם לא מודים בזה. כן, ודאי ודאי הנציג אולי המשפיע ביותר של אסכולת פרנקפורט, שזה מרקוז, הרבן, מרקוז, הוא טוען שלא, שעדיין בסופו של דבר אנחנו נשלטים על ידי מעסיקים ששולטים בנו בלי שאנחנו מודעים לזה. אבל במידה רבה, כן, אלה שהבשילו עם הרעיון הזה אומרים, כן, אנחנו צריכים לחפש את השחרור. שוב, ערך החירות מהדיכוי ואת השוויון בזירות אחרות ולהילחם על, על נשים, על הומואים, על שחורים, על קבוצות אחרות שמודרות אגב מאוד מאוד סלקטיביות בקטע הזה הבחירה בקבוצות מסוימות כשמגיעים למשל לסיפור של מהגרים ויש קונפליקטים פנימיים אדירים בעניין הזה בין הגנת נשים להגנת מהגרים אז הרבה פעמים עושים הכרעות שרירותיות מה שדרך אגב ההכרעות השרירותיות האלה שבסופו של דבר גורמים לאסכולות הביקורתיות להגן על קבוצות ולאו דווקא על ערכים זה הדבר הראשון שצריך לעורר את החשד החש, שלנו כלפי התיאוריות הביקורתיות עצמן זאת אומרת אתה מגן על המי ולא על המה זה הופך אותך יותר לקבוצת כוח שדואגת לאינטרסים מאשר לקבוצת רוח שדואגת להם. במילים אחרות
0: אתה אומר שחסידי התיאוריה הביקורתית לא מפעילים את הביקורת שלהם על הצ... עצמם
1: ועל התיאוריה זה שלהם. ודאי. זה ודאי. זה בהחלט אני מס... אומר את זה, אבל אני טוען גם מעבר לזה. כלומר, מבחינה הזאת, התיאוריות הביקורתיות הפכו באמת לכוח במסגרת באמת מאבקי כוח חברתיים פוליטיים, נכון, זה, זה, זה חלק מהאמירה שלך, שמייצגים באמת, כן, כאשר באמת פעילים חברתיים נלחמים לטובת מהגרים בדרום תל אביב הם כמובן וכמובן זה ברור מפקירים את מעמד הפועלים הישראלי שהוא זה שניזוק מזה כבר אנחנו יודעים היטב מההגירה הזאת אבל הוא גם באמת פוגע בהרבה מאוד ערכים שלו עצמו כשהם, כשנלחמים במדינות מערביות מסוימות לטובת זכותם של, של נשים מוסלמיות ללבוש בורקה אז ודאי וודאי שזה לא המאבק הפמיניסטי וזה צריך לבוא לאיזשהו קונפליקט מכריעים לא לכפות על המהגרים כי ערך ההגנה על המהגרים גובר על ערך ההגנה, אנשים, כי שוב כפייה קולוניאליזם תרבותי וכולי וכולי וכל הדברים האלה כאן באמת מהבחינה הזאת הקונפליקט של השיטה עצמה הוא קונפליקט פנימי שסתירות פנימות בתוך השיטה עצמה זה דבר לגיטימי אבל ההכרעה לטובת קבוצה איקס ולא לטובת ערך איקס היא בסופו של דבר הופכת את זה לסוג של מנגנון כוח יותר מאשר מנגנון בל אמירה ערכית וזה באמת אולי מהבחינה הזאת הבעיה אבל כל הקבוצות האלה וזה אני חוזר לשאלה המקורית שלך סופו של דבר המשחק הוא משחק של ערכי החברות והשוויון שזה שוב הקופסה ולכן הם לא תרבות נגד ולכן הם לא באמת תיאוריות ביקורתיות ולכן הנועזות של כאילו החוקרים האלה שכולם סופו של דבר הרוגים שביסודו של דבר מאירים את עינינו על מנגונ... מוקדי הכוח מנגנוני הכוח של החברה ו... ו ולכן כאילו נורא ביקורתיים כלפי החברה, לא הם לא ביקורתיים כלפי החברה, כי בסופו של דבר כל המערכת הערכים שבכוחה הם באים כביכול לתקן את החברה, זה מערכת הערכים של החברה עצמה ולכן לא מציגים אלטרנטיבה אמיתית. טוב תשמע
0: אנחנו יכולים להמשיך לדבר עם זה אבל בואו נעצור כאן את דיוננו אני מדבר הרבה על החברה החרדית גם במסגרת הזאת גם מסגרות אחרות זאת ודאי הייתה שיחה שהתגלגלה בכיוונים הכי מפתיעים <laughs> שניהלתי על הנושא הזה אז הגענו מהחברה החרדית למרקוזה ולתיאוריות נגד ולהגות ביקורתית ונשארנו עם האמירה שהחברה החרדית היא תרבות הנגד האמיתית של ימינו כן? ולכן זה... היא מעניינת
1: ולכן היא מעניינת לאו דווקא הוא היה לאימוץ אבל בהחלט מעניינת ואני חושב שכל מי שככה נכנס אל תוך הראש לעולם החרדי מתוך סקרנות ולא אף דווקא מתוך רצון לדע את האויב או להתפלמס ולפסול אני חושב שהוא נמצא שם באמת גם מקורות לחשיבה יוצרת גם בכיוונים פחות צפויים
0: פרופסור בנימין בראון מאוניברסיטה העברית תודה רבה לך
1: תודה לך היה גם לי כיף ומעניין תודה